0: Hola y bienvenidos a Startup Valencia, el podcast de innovación y emprendimiento de la Comunidad Valenciana. Un programa en el que cada semana hablamos con un actor del ecosistema emprendedor valenciano para conocer los proyectos que se están gestando en el Polo Tecnológico de Innovación de la Autonomía. Hoy tenemos con nosotros a Antonio G. de Genio, asturiano, socio fundador de Acción Legal, despacho valenciano especializado en startups y emprendedores que cofundó con Juan Manuel Pérez. Antonio G. asturiano es especialista en Derecho Mercantil, Concursal y Procesal y reconocido profesional independiente en el mundo de las startups. Acción Legal se encuentra entre los despachos españoles con más operaciones asesoradas en el ámbito de Venture Capital, según el ranking de TTR y varios de sus abogados son reconocidos anualmente en varias áreas por el prestigioso directorio Best Layers que lo de genio te ha encantado, ¿eh? Me ha encantado. De genio, no, es de González, Me creo, lo apunto, ¿no? me lo apunto, es sí. de González, sí. eh.
1: pero me gusta más genio, ¿eh?
0: Sí, ha acertado todo. <risa> <risa> Antonio, cuéntanos qué es Action Legal antes de empezar a profundizar en eh, los entresijos de, del mundo startup y la legalidad, que me encanta.
1: Bueno, Action Legal es un despacho de abogados, es una firma legal, eh, podríamos decir que es una firma, un despacho de nicho, eh, entendido nicho como que nos dedicamos a un área más o menos concreta no, no a generalidad de asuntos ¿no? eh, nuestro core business que queda muy bien es, es una base mercantil pero bueno no, nosotros no hacemos reclamaciones de cantidad de, de cosas de estas no salvo para nuestros clientes Y y tenemos también un área de nuevas tecnologías y un área fiscal, y toda esa, digamos, eh, fuerza de conocimiento la aplicamos fundamentalmente al sector del emprendimiento, por un lado, y al sector de la innovación. O sea, con, el, con el emprendimiento. Trabajamos en, en, con startups eh, que aportan una, una solución eh, al mercado, normalmente soluciones disruptivas, y con la innovación trabajamos pues, con gente que, que lo que pretende es llevar el conocimiento, la tecnología, eh, al mercado ¿no? también. Y trabajando con ellos lo que ocurre es que en, pues, en la parte de emprendimiento, de startups, scale-ups y demás, pues trabajamos también con o para eh, inversores, capital riesgo, eh, Business Angels, family offices, fondos, etc. Y con la parte de innovación, pues trabajamos con o para eh, universidades, centros tecnológicos, pues estas entidades que se ocupan o que tienen el propósito de llevar eh, la ciencia o la tecnología al mercado. Entonces, este es un poco el ámbito en el, que, en el que se mueve nuestro despacho.
0: ¿Por qué decidís fundarlo? No? Porque en un momento determinado eh, os unís tú y Juan Manuel. ¿Por qué decís, vamos a montar un despacho especializado en innovación y en startups?
1: Bueno, a mí me encantaría decir que esto nace de un propósito premeditado y muy definido y muy meditado, etcétera. Pero bueno, las cosas nunca son tan así, ¿no? Eh, sí que es verdad que eh, Juan y yo nos conocíamos de, de hace tiempo. Él tiene una trayectoria eh, en grandes firmas de despachos de abogados internacionales y nacionales y trabajaba en el sector de la innovación y el emprendimiento. Yo eh, trabajaba como, como freelance en esa época y nos habíamos encontrado en diversos asuntos y demás y hubo un momento, un momento vital en que nos encontramos. Y, y vimos esa oportunidad. Veíamos que, que había una ola en, en este sector que, que echaba en falta un perfil de despacho pues con, una, con un alto nivel de servicio, de excelencia, de conocimiento, pero sin entrar en eh, ser una gran firma con unas tarifas prohibitivas para los emprendedores y cuestiones de este tipo. ¿no? Eso, digamos que fue la parte más eh, premeditado de diseño de nuestra, de nuestra firma. Nos pusimos de acuerdo, iniciamos el camino y, bueno, hasta ahora tocamos madera. Parece que nos, el mercado nos ha dado la razón, ya veremos y esperamos que durante mucho más tiempo nos la siga dando.
0: porque llegan a vosotros los emprendedores? O sea, ¿en qué punto una startup dice, vale, necesito un despacho de abogados para que me solucione aquí el percal? <risa>
1: <risa> bueno, el como somos un mal necesario, ¿no? Esa es una definición de los abogados, pues eso, eso también es una ventaja. Eh, al final eh, tienen la conciencia en un momento bastante inicial. Los que pasan por incubadoras, aceleradoras, etcétera, eh, lo advierten enseguida porque cuando les hablan de, de montar un negocio, de hacer una empresa, pues le destacan la importancia de tener una, una base legal. Y, y lo echan de, de menos o lo echan de falta enseguida, cuando van a firmar el primer contrato con un cliente, con un proveedor, cuando tienen que revisar lo que sea, cuando tienen que constituir incluso la compañía. ¿no? La necesidad del abogado es muy, muy inicial.
0: Ahí siempre hay una cuestión que, que hablamos, es que me encanta el artículo de Pacto de Socios o Juego de Tronos, ese titular creo que es el más épico que he hecho en mi vida. Eh, el, el Pacto de Socios, que cada vez yo creo que se habla menos porque ya es más común tenerlo en mente, es una de las cuestiones más importantes ¿no? a la hora de crear una empresa con tu socio. ahí ¿Qué puntos más conflictivos hay? Porque siempre es un tema interesante a repasar porque yo creo que es uno de los, gran, de los grandes puntos donde, donde se lía. ¿Se acaba liando?
1: Sí, bueno, eh, donde se, puede liar, donde se ¿no? puede liar. Realmente el pacto de es donde, donde hay que encontrar la solución al lío. El lío siempre llega, esto es así, estadísticamente es raro que no haya un lío de mayor o menor dimensión. El pacto de socios da muchísimo de sí. Mis sesiones de formación del pacto de socios son tres horas, así que eh, no sé cuánto tiempo disponemos, pero seguro Media que no ahorita, alcanza. No
0: Media no resume resume, resume. Pero es, es muy
1: sencillo. Al final eh, somos humanos y los humanos a la hora de convivir tenemos una tendencia obvia al conflicto. Esto es así en las startups, en las comunidades de vecinos, en las iglesias, en todas partes, ¿no? Entonces... Eh, el conocimiento sobre lo que es el desarrollo de un proyecto y de un negocio por parte de un equipo te da las bases para saber por dónde pueden eh, surgir esos conflictos en un momento dado. Y, y el pacto de socios está lleno de cláusulas que están eh, dirigidas a no a prevenir esos conflictos sino a buscar una salida para esos conflictos entonces cuando el pacto de sociedad lo hacen los fundadores pues hay que hablar de cuál es la permanencia a la que se comprometen el rol que asume cada uno su grado de compromiso etcétera etcétera yo muchas veces les digo lo que tenéis que hacer es tener conversaciones incómodas por favor eh, estáis en el momento happy happy qué guay es nuestro proyecto va a cambiar el mundo somos los mejores y esto va a cambiar y, y a veces pues me toca desempeñar ese papel no de cenizo eh, pero les ruego que tengan esas conversaciones incómodas que ayudan muchísimo para luego. Luego el pacto de socios tiene una dimensión distinta cuando llegan los inversores, ahí los intereses en juego son distintos, son de carácter más económico, obviamente, y entonces las cautelas que hay que tener son de otro estilo. Como eso sí quedaría para mucho, no voy a cometer el error de entrar a, a, a ah, comentarte sí. cláusulas.
0: No, sí, va dos o tres, las más peligrosas, las que dices Buah, esa míratela porque como esté puede ser que
1: vale. la crisis total. <risa> a ver, todas las cláusulas que negocias con un inversor son peligrosas si están mal planteadas. Y esto parece un poco de autoventa, ¿no? Porque además necesita un abogado al lado que te ayude a distinguirlo. Pero es así. Eh, desde las cláusulas de materias reservadas, pasando de por la famosa liquidación preferente, que dio lugar en Twitter a una discusión eh, enconada entre distintos VCs, etcétera, a la antidilución, eh, todas eh, se pueden entender... Pueden tener un encaje razonable donde tú, como fundador de la compañía, pues cedas parte de tu de tu control o gobierno sobre la compañía o cedas parte de tu expectativa de beneficio a cambio de la inversión de, de capital. Pero. Eh, hasta determinada medida. ¿no? Si te vas más allá, pues estarás cometiendo un error y es, esas situaciones es, pues, famosas ¿no? de, del emprendedor que se queda con cara de tonto cuando se vende la compañía. ¿no? Eh, todas pueden ser peligrosas. Lo que hay que hacer es que todas tengan sentido y se muevan dentro de unos estándares razonables.
0: ¿Te ha llegado algún emprendedor con un disgusto? ¿Con un disgusto de decir wow?
1: Eh, sí, sí. Pero no por materia... Me han llegado más inversores con un disgusto que emprendedores. La verdad es que... es. Sorprendente, así. ¿no? Sí, sí, es curioso. Eh, eh, inversores que, bueno, en ese momento que disfrutas, dice ese ya te lo dije, ¿no? Eh, haberme permitido revisar ese pacto antes de invertir, etcétera Pero sí, eh, creo que... Claro, es un perfil de inversor, ¿no? El, el inversor profesional no te va a venir con disgusto porque lo va a tener todo clarísimo, pero hay mucha gente que invierte en startups eh, y que no tiene un conocimiento del sector profundo y demás y que no analiza las cosas con el detenimiento que hay que hacerlo, ¿no? Y me han venido más así. Emprendedores también han venido con disgustos, pero más que motivados por inversores, pues por haber hecho las cosas tan lean, tan ligeras, tan de MVP que, que se han pasado de, de frenada, ¿no? Y después de montar algo y de dedicarle mucho esfuerzo, pues por ejemplo se han dado cuenta que en el sector en el que querían intervenir está muy regulado, ¿no? Lo habían tenido en cuenta y su negocio no solo era inviable sino también ilegal. Y cuando le das esa noticia es un verdadero disgusto. Poco, ¿eh? Pasa poco y además cada vez menos. O sea, sí que lo que sí se nota, afortunadamente, tanto del lado inversor como del lado de las startups es una mayor, un mayor conocimiento, una mayor cultura sobre lo que, lo que es este sector
0: claro porque te iba a preguntar eh, ahora es verdad que el, el modelo aceleradora no está tan extendido de hecho está hacia atrás No quiero decir que se van desapareciendo pero hubo una época para los jóvenes que nos escuchen ahora <ríe> en el que había muchas aceleradoras muchas muchas en Valencia y en toda España, obviamente, y que se quedara una parte de equity, ¿no?, por montar tu negocio, que tú al principio decías, bueno pues esto es una cagarruta, que se quede en un 17%, un 16%, un 15%, y luego ya si crece, pues bueno, ya, ya veré, ¿no? Uh, hubo ahí, había ahí mucho lío, porque es verdad que era una fase en la que los emprendedores montaban compañías y yo creo que no estaban tan concienciados y formados como ahora. Había mucha cláusula abusiva, o sea, aprovechaban la, algunas aceleradoras de, de esta circunstancia, no en el que era todo muy novedoso, vamos...
1: Ah, bueno, sí. Eh, sí, pero no con carácter general. Es verdad que hubo un cierto boom, lo de montar una aceleradora era súper sexy, ¿no? Y entonces eh, veías a, veías advenedizos, esto es así, ¿no? Eh, pues he juntado un poco de capital, he convencido a unos señores inversores para montar una aceleradora y este es el pacto de socios que hago firmar a mis emprendedores y leías algunas cosas y decías, esto es infumable. Eh, eso también se va normalizando, como todo lo que va madurando, ¿no? Eh, y, a, y ahora eso es mucho más raro verlo y la gente está mucho más avisada frente a prácticas de ese tipo.
0: Eh, he cotilleado un blog que tienes por ahí. <risa>
1: pobre blog. <risa> pobre blog, lo, lo te, tienes súper sí, eh, No llego a, no a nada. Pero
0: estaba muy interesante los pues Y he visto uno que, he dicho que ponía inversores de los que debes huir y he dicho... Buah, no me lo voy a leer y luego se lo pregunto así no, no me hago spoiler yo sola ¿de qué, de qué inversores debes subir?
1: Eh, esto me lo tenías que haber avisado antes de vernos porque para, ya no, porque ya no me acuerdo no. exactamente, pero, pero bueno eh, así de, de, de ¿Te, te acuerdas de los importantes, de los eh, de verdad, sí, lo, digamos, los inversores tóxicos, ¿no? Eh, y te podría dar algún ejemplo, el inversor industrial puede estar muy bien, pero el inversor industrial que entra en tu compañía para conseguir que el mercado que tú vayas a sacar sea solo suyo es un inversor tóxico, y ocurre el inversor eh, servicios, el inversor que viene a tu compañía y te dice voy a invertir en un ticket de 50.000 euros, 100.000 eh, y veo que te falta esto y te falta aquello y te falta lo demás allá, pero no te preocupes porque yo tengo una corporación detrás, una red de empresas que te va a dar todos estos servicios. No, eh, las relaciones no se establecen de ese tipo. Estos serían dos ejemplos de prácticas tóxicas que... Yo creo que ha corrido, ¿no? Desde que escribí aquel post y se ve menos, se ve menos, se ve menos afortunadamente.
0: Otra de las cuestiones que, en, bueno, yo creo que generan conflicto, pero no conflicto por eh, descuido más bien es el de la propiedad intelectual. No sé si esto lo veis mucho de que es alguna cosa que no se le da importancia y luego mmm, te puedes
1: llevar sustos absolutamente o sea la propiedad intelectual eh, propiedad industrial y propiedad intelectual y la, la propiedad intelectual hay un, un área de nuestro despacho eh, su, su principal foco de atención es la propiedad intelectual es crucial también hay mayor conocimiento cada vez y tiene desafíos constantes en, el, en, el, en la evolución del mercado no desafíos desde la bueno pues estos últimos hypes que hemos ido viviendo no eh, hace un tiempo ya blockchain, de aquella época en que si ponías blockchain en tu denominación social, aumentaba tu valoración. Luego vino el hype del metaverso. Eh, no hace tanto y, y del metaverso parece que estamos hablando poco últimamente porque ha llegado la gran inteligencia artificial, Qué ¿no? ¡Qué pesadilla! ¿eh? GPT-4, Sí, sí, sí,
0: estamos en un
1: bucle. Es brutal, es brutal. No sabemos si nos va a ayudar a trabajar o nos va a quitar el trabajo directamente. No lo sabemos, pero desde luego el hype es bestial. Y la inteligencia artificial, que más allá del ojo coso, sí. Es un desafío a todos los niveles, al, al nivel legal, obviamente, y en materia de propiedad intelectual, bestial. Lo que pasa es que también tiene desafíos en materia ética, moral, eh, incluso sociológica. Estamos viviendo un momento curioso. Claro,
0: porque al final es verdad que la inteligencia artificial lo que hace es coger de todas las fuentes. O sea sí. lo cual es... de todas
1: no. De todas aquellas con las que se le se les ha entrenado ha enviado, a la claro. inteligencia artificial. Entonces... Eh, esto, esto es delicado, o sea, es que la inteligencia te, artificial tiene un alcance enorme, enorme. Eh, eh. Había un filósofo austriaco Wittgenstein, que decía que el pensamiento... Se
0: ha aprendido el nombre solo para venir aquí. Es, yeah.
1: eh, estaba mirándolo ahora en el móvil. Exacto. Eh, y, y además he buscado cómo pronunciar Wittgenstein. Y entonces he dicho, no, no, Lo Wittgenstein. He eh, bueno, este hombre decía que el pensamiento es lenguaje. Y yo no estoy de acuerdo. ¿no? O sea eh, El lenguaje es una forma de crear la realidad, de describirla y de crearla. Y la inteligencia artificial genera textos. Pero más allá del lenguaje está la imagen. La imagen es la forma en que cualquier humano percibe la realidad y la interpreta. Y la inteligencia artificial eh, generativa genera imágenes. Y genera imágenes falsas, indistinguibles de la realidad, para el ojo humano. Si, si esto termina en manos de quien no debería terminar, o es manipulado por manos que, perversas, o es entrenado por manos perversas, puede generar efectos eh, enormes eh, y ya no entro en si alcanza la singularidad. O sea, el día que la inteligencia artificial cobre conciencia de sí misma, esto se es ha acabado. La distopía ya es eh, abrumadora, ¿no? Pero, pero es algo con lo que hay que tener muchísimo cuidado y, y creo que a veces nos dejamos llevar por, por el detalle pues, irrelevante, lo trivial, y no el fondo tan enorme que puede suponer esta, esta nueva este, este hallazgo, ¿no? Que además va a una velocidad extrema. A mí como ya tengo mi edad, estas cosas me preocupan. Eh, las redes sociales, que es fantástico, es genial tener LinkedIn, es... Eh, LinkedIn, LinkedIn. Eh, no LinkedIn. Y esta es perfecto. Me las he, revi me las he revisado eh. todas. Eh, Twitter, Instagram, TikTok, es fantástico. Pero eh, la cantidad de adolescentes que hay con problemas de adicción y la cantidad de adolescentes que hay con problemas de autoestima porque los roles o los, o los modelos que toman son eh, totalmente erróneos. Hay un documental que se llama El dilema de las redes, si no me equivoco que lo ves y te quedas asustadísimo. Entonces, las redes sociales tienen cosas muy buenas, pero están generando efectos eh, muy delicados. Con la inteligencia artificial multiplica eso por cien.
0: Totalmente. Ahí te iba a preguntar, ¿en qué punto una startup tiene que eh, empezar a preocuparse ¿no? por esa propiedad industrial intelectual? De decir, bueno, bueno, o sea, esto que cre he creado, igual debería patentarlo o inscribirlo. ¿En qué momentos deberían actuar?
1: Eh, día 1, a partir del momento en que dices, he creado algo. La propiedad intelectual es, es susceptible de propiedad intelectual. Cual, la definición legal es cualquier creación del intelecto humano. Si yo ahora hago, hago un garabato en un papel, eso es susceptible de propiedad intelectual. Es mi propiedad intelectual. Lo que pasa es que no tiene ningún valor, desafortunadamente para mí. Pero eh, si yo estoy haciendo algo que creo que ya tiene un valor, ya sea un plano, un dibujo, un folleto, un texto eh, y mucho más aún, Desarrollo de software, porque el software es materia de propiedad intelectual, protégelo desde el momento uno, porque además la propiedad intelectual, que tiene sus limitaciones, eh, no, hay una, eh, no es como las marcas, que hay una oficina española y una oficina europea de marcas donde lo registras, etcétera pagas tus tasas, no. Esto es, eh, de otra manera, tú tiene, lo que puedes hacer es demostrar la autoría. Eso lo hice yo y lo tengo demostrado desde tal fecha. Y hay distintos mecanismos para hacerlo, desde un registro de propiedad intelectual, hasta otros mecanismos, eh, hasta la blockchain, ¿no? Que te permite trazabilidad, sello de tiempo, etcétera, etcétera. Desde el día uno tienes que protegerlo. Es que es tu activo. Si lo que tú quieres poner en el mercado es algo que se basa en esa creación tuya, lo tienes que proteger desde el primer momento.
0: Hablemos de la ley de startups.
1: Qué ilusión. Qué
0: ilusión. ¿Qué, qué ha traído de, de, de nuevo y de bueno, bueno, de, de, y de malo? No sé, algo que digas, bueno, ha cambiado lo, como, lo que estábamos viviendo hasta ahora, ¿no? Porque ahí hay tanta, vamos a hacer, un poco, un poco de paja, ¿no? ¿Qué, qué se puede ahí eh, dilucidar? En versión breve, mirar el reloj, como...
1: No, 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 a ver, no vamos a entrar en en materia, mmm, con profundidad, más que nada de impresiones, o sea, sí que se han mejorado cosas, va a haber cosas útiles para las empresas a las que podamos llamar startups, porque claro, ahora está la cuestión de la etiquetita, ¿no? Tenemos que ser calificados como empresa emergente, todo está por desarrollar todavía, de saber eh, exactamente qué es lo que se va a valorar, qué es lo que va a valorar Enisa, yo a Enisa la adoro, eh, porque Enisa es financiadora de muchísimas eh, startups y creo que el sector le debe muchísimo, eh, pero le ha, le ha tocado el papel de decir tú eres startup, tú no. Y a, habrá que ver cómo se hace. Confiemos en que los criterios de valoración pues, tengan sentido, sean equilibrados, ecuánimes, etcétera, etcétera. No lo sabemos. Entonces, quienes sean startups o empresas emergentes se van a beneficiar de determinadas cuestiones eh, el punto para mí es que nos hemos quedado a mitad camino. ¿no? Parecía que íbamos a tener eh, resuelto un problema del que nos quejamos de hace mucho tiempo, que es el de las stock options, el poder incentivar con stock options al talento, y no me convence nada la forma en que se ha resuelto. Creo que va a ser muy parcial y de una aplicación muy escasa, y que por desgracia vamos a seguir dando phantom shares para escapar de las stock options, y deberíamos tener los dos instrumentos al alcance. Va a haber beneficios fiscales, que la parte que no me gusta es decir, hombre, yo aprovechar beneficios fiscales para, digamos, no tener que pagar impuestos por mis beneficios durante los primeros años, que no voy a tener beneficios, pues tiene poco sentido, ¿no? Entonces, eh, es un poco agridulce. Para mí, yo tengo la imagen de, está lloviendo ahí fuera. Y tú, Estefania, me dices, Antonio, no tengo un paraguas, pero tengo un, una bolsita de plástico. Y yo digo, dámela, me va a venir bien, pero habría preferido un paraguas, ¿no? Esto es un poco lo que me queda a mí con la ley de startups.
0: Te cojo ese email ya para lo que sea. <risa> me lo quedo. Eh, aprovechando que estás aquí, de, de, eres de un despacho de abogados, y que hoy escuchamos tanto el rumor este ¿no? de, de las rondas de inversión, de que se están cayendo rondas, de que están bajando valoraciones. ¿Qué hay de verdad en esto? ¿no? ¿Se ha parado el mercado inversor eh, a causa de la situación de incertidumbre? ¿Se percibe esto?
1: Bueno, hay una parte de incertidumbre y la incertidumbre, la incertidumbre nunca es buena y sobre todo cuando la relaciones de alguna manera con el dinero. El dinero es miedoso, todos lo sabemos, y en entornos de incertidumbre el dinero se esconde o huye. ¿no? Esto es, y esto algo de efecto ha tenido, pero tampoco es que estemos percibiendo excesivamente ese efecto. Hay también un componente de profecía autocumplida, ¿no? es lo típico cuando se habla tanto y tanto y tanto, pues hay gente que repliega porque dice esto está pasando y a lo mejor no está pasando, lo que se dice que está pasando pero no es así. Nuestra experiencia, nosotros trabajamos muchísimo con rondas de inversión y sí que notamos eh, un clima de mayor exigencia, un clima de mayor análisis o detenimiento en los proyectos a la hora de invertir. Volvemos también a ver un resurgimiento de la EBITDA, ¿no? Antes no se hablaba de la EBITDA, antes eh, os hablaba menos, ahora pues se buscan más eh, proyectos que el respaldo financiero de mercado o de tracción, que decimos, sea un poco potente. Al final, lo que yo siempre he visto es que los proyectos buenos, con equipos buenos, siempre encuentran financiación. Esto es así. Y a lo mejor hubo un tiempo en que cualquier proyecto encontraba financiación, aunque no fuera bueno, y esos van a dejar de encontrarla.
0: Claro. Eh, te quería preguntar, bueno, hemos hablado de pacto de socios, de esta parte de propiedad intelectual, eh, ¿qué más cuestiones pueden tener en cuenta los emprendedores? ¿no? no sé si hay otras otros puntos clave a los que deberían prestar atención, eh, pues hablábamos de las cláusulas de arrastre y todo esto, pero no sé, ¿hay algún punto que nos estemos dejando que es, fíjate ahí, para consultar con tu abogado? <risa>
1: Bueno, con tu abogado lo consultas todo. todo. Eh, y además esto te lo digo por experiencia sí, algo
0: esencial es que, que digas, es clave.
1: Eh, me, me, me resulta difícil eh, sacar la estrella ¿no? de las cuestiones que tienes que, que tener siempre presentes y reflexionar. Eh, hay cositas, pero casi te diría, porque al final terminas como, como abogado, hablando siempre con CEOs, ¿no? eh, con líderes de las compañías, y acompañándoles durante tiempo... Mmm, Saltas de lo legal a lo estratégico. Esto es inevitable, ¿no? Yo, yo una enseñanza que tengo a lo largo del tiempo es, eh, que te comparto, es los CEOs tienen que ser conscientes que muchas veces son eh, gente súper creativa, súper emprendedora, pero que si tienen éxito, al final lo que tienen entre sus manos es una empresa que puede tener eh, muchos trabajadores, muchos, muchas vertientes y, y, y necesidad de mucha profesionalización. Creo que algo que es muy importante para cualquier CEO es, en el momento en que llega un momento de crecimiento ya importante, aprende cuando tienes que dar un paso atrás y dejar paso a, a, a la profesionalización, que no es nada fácil.
0: Claro, que, es, que esto lo hemos visto... Nada, no voy a seguir. Eh, hablemos de la innovación. Es que si fuera, vamos por Antonio y por mí, haríamos un programa de, de, co Uy. de comentarios. Pero no, no va a ser hoy el día, pero lo, lo vamos a plantear para, para el futuro. Hablemos de la innovación en el sector legal. Vosotros que sois un despacho de startups, supongo que os gustará innovar, espero. ¿Y cómo está la innovación en el, se en el sector legal tech?
1: Pues hay cositas. Eh, es fácil que se te llene la boca, ¿no?, hablando de innovación y que luego lo que hay detrás, eh, esto es así. Eh, nosotros, de hecho, en nuestra experiencia, que yo de lo poco que puedo hablar, hacemos un esfuerzo importante, y cuando digo un esfuerzo importante, es que cuesta, ¿eh? O sea, eh, pa para la innovación lo primero que hay que hacer es interiorizarlo, saber que es algo que es necesario, y derivado de eso, buscar el, el tiempo para dedicarlo a ello, porque el día a día eh, te permite eh, vivir al margen de la, de la innovación, ¿no? En eh, legaltech eh, se están haciendo cosas en, en automatización de, de documentos, por ejemplo, hay iniciativas bastante potentes. Nosotros, de hecho, internamente tenemos nuestro propio desarrollo para esto. Un desarrollo que ya te cuestionas, porque con la inteligencia artificial eh, te va a cambiar el paradigma de la automatización. Eh, en la forma de prestar de los servicios también hay innovación. Tampoco es fácil eh, el huir de que el, el abogado facture solo por horas ya es una forma de innovar y también exige un esfuerzo muy importante, no el decir, oye, yo quiero dirigirme al cliente que tenga una visibilidad clara no sobre el coste legal, pues eso tiene un trabajo de innovación por detrás importante. ¿no? Eh, hay muchísimas manifestaciones de innovación en lo legal y hay muchísimas startups que lo que están haciendo es buscar mm, pains concretos, como dicen ellos, soluciones a dolores específicos de la industria eh, muy concretas eh, que algunas tienen éxito y otras pues no, no sirven para nada, ¿no? Pero, pero el sector sin duda se mueve, se mueve como como cualquier otro, ¿eh?
0: Claro. Vamos a hablar ahora de otra vez de, de Action Legal. Eh, que, eh, que, ¿En qué mercados estáis, no? Quiero decir, ¿estáis en España, recibís, eh, tenéis clientes de España, de otras comunidades internacionales? Ni idea
1: pregunto. Vale, pues tenemos muchos clientes de aquí, entre otras cosas porque aquí tenemos algunos hubs impresionantes, ¿no? Eh, lanzadera es algo que es brutal, yo... Mmm. Nunca me cansaré de agradecer esa iniciativa porque creo que es, eh, no y egoístamente, eh, para nosotros que nos llegan muchos clientes, sino por lo que es, por lo que supone para la, para la ciudad. Y ha habido otros muchos ejemplos y que también siguen ahí, ha estado Demium, Westademium, etcétera, entonces muchos clientes eh, nos vienen de aquí. Al final lo que ocurre es que de una manera u otra la gente se mueve, tú empiezas a tener como firma una, una mayor visi visibilidad, una cierta relevancia y lo cierto es que trabajamos para emprendedores desde luego de toda España, esto. Es así eh, como los medios son hoy en día afortunadamente, te lo permiten de una manera muy sencilla, y luego por la parte inversores, ahí es donde tenemos un componente internacional mayor. Eh, muchísimos de los inversores vienen de, de fuera y trabajamos con, o, o bien para ellos, o bien, con, estando en la otra parte, negociando con ellos, de las dos maneras, con inversores, de, pues, pues te diría de medio mundo, de medio mundo, es así.
0: Claro, se iba a decir, ¿percibís la llegada de más inversor internacional a, a invertir en pre, a compañías, de, bueno, valencianas, españolas?
1: Sí, o sea, eh, no sé si más o menos, ¿no? porque yo creo que siempre ha habido un ojo en, en proyectos. O sea, el, el radar está puesto eh, y, y el punto es que hay proyectos que, que despiertan ese interés y que lo estamos viendo desde hace mucho tiempo. Y que viene un fondo que puede ser de UK o que puede ser de Arabia Saudí o que puede ser americano o ruso eh, y, y los ves eh, aterrizar en proyectos que dices, pero ¿cómo se han enterado? No, eh, también hay los emprendedores son mucho más capaces que antes de hacerles llegar esos proyectos y han aprendido muchísimo ¿no? y, y cada vez hay más CEOs que saben inglés que esto es un esto es un problema cuando un CEO de una startup no domina ese idioma porque porque tienes que abrirte al mundo y y con la facilidad que hay los medios de, de medios y para hacer llegar y, y, y la búsqueda de deal flow por parte de los de los fondos y los inversores hay mucho inversor internacional eh mucho
0: um, hicisteis una alianza eh, con Fresh People con The Big Finance eh, que se bueno bajo el nombre Adventure, Adventure. que que es que hoy estás Adventure. clavadísimo con las pronunciaciones. ¿eh? ¿Qué supone esta alianza ¿no? y por qué decidisteis unidos en este proyecto?
1: Bueno, primero porque somos amigos y son todos unos cracks. O sea, es que son gente fantástica. Esto, esto ayuda muchísimo. Y luego también porque todos eh, nos conocíamos y todos trabajamos alrededor de, de este sector del emprendimiento y cada uno eh, con, un, con una especialidad distinta, ¿no? una especialización distinta. Habíamos trabajado en paralelo para algunos clientes y dijimos es que no tiene sentido, pongamos en común eh, demos un valor añadido que no sea solo de uno sino multiplicado, pues uno más uno más uno no son cuatro, van a ser cuarenta eh, y, y es algo que lo percibimos clarísimamente eh, nos permite llegar a los a nuestros clientes eh, con más fuerza, nos permite agrupar clientes de unos y otros incluso que se conozcan entre sí, hemos hecho eventos eh, destinados exclusivamente a que se conozcan los clientes de unos con los clientes de otros y esto les enriquece muchísimo, pero odio utilizar la palabra, pero es una sinergia eh, evidente y obvia y bueno, la estamos disfrutando muchísimo, muchísimo.
0: Habéis empezado, eh, para mí esto es empezar el año, pero ya estamos en marzo. No pasa nada. Eh, bueno, haciendo un nuevo socio ¿no? en el despacho, ¿qué planes tenéis para 2023 de crecimiento?
1: Bueno... Eh... El, el abrir la asociatura ya, ya es un paso que para un despacho de abogados es algo que es, que es un hito y que entre, que entre gente o profesionales eh, jóvenes eh, y sobre todo con la capacidad y la competencia, pues en el caso de Cristian Cañadas, que es la persona a la que hemos hecho socios, es fantástico, eh, ya dice algo del camino, ¿no? de, del camino del proyecto Action, que, que es crecer y que es crecer sobre la base del equipo que, que estamos consiguiendo formar, que es de, de lo que más orgullosos podemos estar. Mucho trabajo, y algo de suerte, no sé el porcentaje de cada una, pero las dos. y tenemos desde, Empezamos hace cinco años, éramos tres, hoy somos 23. ¿Dónde nos va a llevar el 2023? Pues no lo sé todavía. Nuestro, nuestro proyecto y nuestra intención obviamente es seguir creciendo a una velocidad interesante, vamos a decirlo así. Y bueno, a ver si, como decía antes, nos lo sigue comprando el mercado.
0: Pues llegamos a mi pesar al final de este podcast en el que, aunque nos has dado muchas recomendaciones a lo largo de todo el podcast, vas a decirnos tres para que la gente se quede con tres ideas, tres cuestiones legales que hay que sí o sí que tener en cuenta.
1: Has hecho la típica pregunta que yo no sé responder, ¿eh? O sea, bueno, me, me hubieras es dicho dos y me habría, que, me habría que igual. tres
0: porque es primer, segundo, tercero, vamos. No, <risas> podría haber sido dos o siete. Pero bueno, como sabemos que tus siete son dos horas, pues te digo tres.
1: Cuestiones legales. Sí, cuestiones vale. legales. Eh, me vas a permitir recurrir a una que has apuntado tú, que has estado muy afinada ahí, que es eh, protege tu propiedad intelectual. Muchas veces es el activo de muchas compañías eh, emprendedoras, esto sin duda. Eh, esa es importante mm, te voy a decir otra que ten siempre al lado un buen abogado, aunque no sea de acción para que no me digas que lo estoy vendiendo <risas> me voy a callar pero tenlo siempre al lado, es verdad al final es un, un entorno el de, de la inversión que cualquier startup necesita es un entorno donde necesitas asesoramiento y necesitas gente con expertise y la tercera eh, procura ser feliz
0: Oye, muy bonita, pues muy bonita está ya para terminar la semana. Eh, pues no me queda nada más que decir que si quieren esto, un podcast mensual comentado aquí por los dos con la actualidad emprendedora valenciana, yo me ofrecería encantadísima hacerlo que nos lo pidan por Twitter, ¿eh? Que nos, que nos pidan aquí un, pod, un podcast conjunto.
1: Yo encantado. Sabes que si nos pasamos un poquito de la raya eh, una redactora jefa deja de serlo y un abogado no, deja de va, serlo. Que eh. va,
0: que va. Esto luego, esto se queda aquí en Petit Comité. <risa> pues nada, muchísimas gracias, eh, Antonio. O sea, ha sido genial. Yo creo que tenemos recomendaciones aquí para, para aburrir. Nada, muchísimas gracias de nuevo y a vosotros os esperamos en el próximo podcast.